0: 全面战争战锤三大的要来了，超凡帝国。当然要承认，全面战争战锤系列不是所有玩家都接触过，所以就简单介绍一下。全面战争本就是一个非常庞大的游戏系列，通过战棋和即时战略的结合，恢宏的战场表现力让它在众多战争游戏中脱颖而出。各种作品长盛不衰，内容涵盖了很多著名的古代、近代战场，其中就有我们中国玩家熟知的《全面战争：三国》。对三国时代的描绘，让人惊叹于这居然是老外的作品。战锤故事本身是现实中的战棋桌游，玩家常把它称作“卖棋子的”。与《全面战争》的结合，更让我们这些社恐的电子玩家狂喜。事实也证明，谁不喜欢天上飞龙、神秘精灵、灭世鼠人等等西方神话故事呢？哪怕是要和《指环王》读者吵上一千年，我还是更喜欢战锤描绘的中古世界。《全面战争：战锤》系列也是《全面战争》系列中讨论度最高的。《全面战争：战锤三》是《全面战争：战锤》系列的完结之作。本作的剧情模式由基斯里夫的“雄神陨落”为剧情架构，秩序阵营与混沌阵营为了各自的目的，在世界北方乃至混沌领域争夺雄神遗体。聊超凡帝国之前，应该先解释凡世帝国。凡世帝国是同时拥有《全面战争：战锤》一二两部作品后，在《全面战争：战锤二》里解锁。凡世帝国模式在一二代。结合的凡世地图里，解锁所有种族，而玩家的胜利条件就是击败所有种族，极大满足玩家的征服欲。这也让原本二十小时的剧情模式游玩时间直接翻倍。这也是为什么三代的凡世帝国一直被期待的原因。三代混沌恶魔亲王震旦基斯里夫的加入，让这场多种族混战更加辉煌。超凡这个词不得不说相当恰当，体现出了中文的渊博。地图更是接近完全体现实世界地图，一局超凡帝国怕是要接近80小时，征服世界的同时报废玩家的肝脏。四幕战争，问我有什么线索啊？我嘛也不知道，给新玩家简单说一下吧。短短四幕。混沌实力全面进攻，向我们暗示了秩序阵营危在旦夕。难道要灭世了？第一幕，食人魔终于做到了古圣的遗愿，对抗混沌恶魔的种族，他们总算发挥点作用了。不是没有坏心眼的贪吃宝宝了，我哭死。震荡和食人魔的联合部队被吸血鬼包围了，被卡皇标注，应该不是单纯一支商队。龙神的子孙们不知在哪，无论多强的食人魔、喷铅者和震蛋鹤冲手结阵，但面对无穷无尽又不会士气溃散的僵尸大军，显得无力。两队援军应该也被击溃了。开篇的天灯坠落也明示他们的盒子阵多半要凉。第二幕，两个瘟疫疾病爱好者结成联军。此复合十三人议会首席居然联手了，明显由斯卡文鼠人军阀带队，脆弱的人类城市根本无力抵抗，在次元时，闪电炮的轰击和大不敬者纳垢兽的肆虐下，被屠戮殆尽，只是时间问题。从卡皇的战略地图上棋子来看，高等精灵环岛上凤凰王一家日子应该也过得不大好。第三幕，人类的步坦协同部队遭到伏击，和游戏中一样，被伏击的部队呈一字狭长，视野受阻，加上脆弱的后排暴露在敌人的骑兵铁蹄下，人类坦克的还击基本也是于事无补。从卡皇的战略地图上看，他们的结局也是全军覆没。第四幕，卡尔弗兰兹，我们的卡皇在瑞克林的阿尔道夫被暗精灵三面包围。一脸坚毅，士气加八。人类皇帝在垂皇西格玛之后，因为选帝后制度问题，一直处于后周天子的状态，说话没什么人听。卡皇却是其中的佼佼者，统御和武力值都高的爆棚。这次他的到来也必将力挽狂澜，为秩序阵营带来曙光。最后黑屏的那句“召集选帝后”，一方面是卡皇自有兵力，战至所剩无几。一方面也是卡皇在本来军阀割据的人类帝国中，仍有很强统御力和征召力的表现。全面战争战锤大的要来了，超凡帝国不知会为全面战争战锤三注入怎样的活力，作为完结之作，让秩序阵营战到最后一刻并落下帷幕。我的兄弟们，从你们的眼中，我看到了同样占据我内心的恐惧。或许有一天人类丧失勇气，众叛亲离，但绝不是今天；或许有一天豺狼攻破人类城池，人类的时代彻底结束，但绝不是今天。今天我们要誓死奋战，为了这片美好土地上你们所拥有和珍爱的一切。我命令你们抗敌，西方的勇士们！